0: Esta almendra es cálida como una casa Huele a mazapán y a turrón Es mucho más suave de lo que parece Es mucho más dura No sé si me explico Si uno va de visita puede quedarse a jugar Entre sus cáscaras secas Es un pequeño refugio Donde la magia actúa Solo día por medio Y las semillas crecen en cámara lenta como si no existiera el apuro. Hay casas que se siembran y hay casas donde se cosechan. El poeta nos abre la puerta imaginaria. Juan Lima. Gracias Amo. Lore
1: por este precioso poema Gracias mi amor Amo Graciela este poema que leíste Del libro Botánica Poética de, de Juan Lima Que es no solamente poeta Sino que es un artista visual, ilustrador Cuya obra está atravesada por la imagen Y vos sabés que es un libro Que ganó el premio de Alija Que es la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina Porque fue pensado para niños Como un libro de poesía de jóvenes Pero que le encanta a los adultos y él cuenta que tiene una chacra y que fue juntando materiales de campo en un cajoncito, que le gustaban estéticamente, semillas, ramitas. Qué bueno! Cuando se sentó a escribir se inspiró en todo aquello, porque para él la poesía debe generar preguntas bien formuladas. Ahí dice que está la poesía, en la pregunta que uno pretende que el libro genere. Y este es uno de los libros creo que más preciados de él, porque naturalmente te introducís en la en la poesía desde la naturaleza, ¿no? Es como amacarse en una melodía donde evoca las frutas, las flores, las plantas. Así que gracias por, por este poema que nos regalaste, Juan.
0: No, gracias a vos, mi amor. Ahora seguimos enseguida.
2: If happy little fly beyond that rainbow,
3: La noche tiene una mujer, Graciela Borges, en la Radio Pública.
0: Bueno, presentar una de las más eh, maravillosas actrices argentinas porque ha hecho trabajos deslumbrantes en cine, ¿no? Eh, una persona, además, preciosa por dentro, tranquila. Yo, yo quiero contar que en un momento dado... Eh, con estos avatares de uno, de ir, venir, hacer la gira, filmar, etc. Me di cuenta de que, de que no sabía muy bien qué pasaba con este personaje maravilloso que usted va a presentar, así que yo no la nombro. Y me pregunté, ¿dónde estará? ¿Qué hará? Porque había como una especie de break, de, de impas grande en su carrera. No sé, a, me parece a mí que no la veo tanto actuar. Y, y entonces después me desané, porque era. Pero eh, es un placer tenerla, es una compañera linda, preciosa, jamás no la puedo elogiar, con personajes de verdad muy impresionantes. La que
1: quiere presentar... Es actriz como anunciabas, guionista, directora, que se ha destacado en televisión, en teatro y en cine. La recordamos en, en su debut del inolvidable Clave de Sol también en Tango Feroz, en Caballos Salvajes, entre muchas otras películas. Se ha lucido como directora de teatro y como guionista de cine. Su presente es Radoska, esta obra que comparte con Patricia Palmer en el Picadilly los viernes y sábados a las 9 de la noche. También la podemos disfrutar en la segunda temporada del Mundo de Mateo, esta serie policial, producida por Flow, y en breve, en la segunda temporada también de Pequeña Victoria, esta comedia dramática que se emitirá por Telefe y Amazon. Es Cecilia Do Paso, nuestra invitada esta noche. Muy bienvenida, Cecilia, gracias. Hola, ¿cómo están? Gracias,
3: gracias por esa presentación tan linda. Sí, Igual sí, qué hacer una salvedad. Hola, Graciela. Hola, mi amor, qué papelón.
0: Porque me di cuenta que hiciste tanto todo este tiempo que ahora Lorena me dejó fría, porque. Hay algunas cosas que no me di cuenta, tan, tan atareada como estamos en esta vida. Felicitaciones, amor enorme por, por vos, compañera. Qué bueno, qué bueno. Bueno, te dejo gracias. hablar con el pobre.
3: Gracias, es mutuo. La verdad, gracias por invitarme. Es mutuo el sentimiento, te admiro un montón y me encanta charlar con ustedes un rato. Pero ay, me, me pongo tan incómoda siempre que me presentan porque... Wikipedia dice, por ejemplo, si vos hiciste el guión de una película ya sos guionista, ¿viste? Si dirigiste uh. una obra de teatro y tuviste otra experiencia ya sos directora. Me parece tan pomposa esa, nada, ¿viste? Que, que, me, que digan eso, que me, me siento muy incómoda y siempre necesito hacer la aclaración porque fueron experiencias que yo hice, eso de ahí a ser autora o directora, nada que ver. Pero bueno, lo tengo que hacer, o sea, debería borrarlo de Wikipedia eso, si no me siento incómoda. Pero
0: vos sabés, perdón, que te interrumpa, porque le decimos a la gente que estamos grabando por Zoom y que te agradecemos que hagas esto y te vemos divina. Lástima que <risas> la gente no lo puede ver. Pero no, si escribiste dos palabras, sos una escritora. Y las emitiste, y la, si dirigiste una vez, sos directora. Eso es lo que es. No miente Wikipedia, es real. Lo hiciste, yo no dirigí a nadie, no soy directora. ¿Soy actriz? Sí, hice unas cuantas películas. Pero es eso, nada más. Y, y vos sos bueno. todo esto, ¿qué dices? O sea que está muy bien, está muy bien. Bueno, tomate en serio y seguílo haciendo.
1: <risa> bueno, gracias. ¿Y cómo Cecilia se despertaron justamente estos intereses, no? por la escritura, por dirigir, ¿en qué momento se develan de, de tu carrera artística? Y no sé, siempre yo creo que, mira, cuanto más hablas con actores
3: y actrices, la verdad que todos escribimos, nos queremos expresar bueno, muchos, por lo menos con los que yo he hablado este, viste, escribimos monólogos tenemos ideas para hacer espectáculos
0: Sí, es verdad, es verdad yo, yo escribo cosas de espectáculo, es
3: verdad Ahí está, es y verdad. en algún momento quizás lo podemos. Mechar, o tenés alguna idea que dispara otra de otra persona y entonces en conjunto se forma algo. La verdad es que, que sí, después de ahí a que uno haga de punta a punta algo con eso que escribe y qué sé yo, pero no sé, desde diarios hasta, no sé, cosas de, de, del mundo privado de uno y después sí, como fantasías o proyectos, esto que, que coincide Graciela, ¿no? Eh, y después, ¿qué más? Eh, no sé, me, me da curiosidad, por ejemplo, esta, eh, esta cuarentena hice un taller literario tan lindo, que era un taller literario y también una aproximación a la escritura y a la escritura de autobiografías. Entonces dije, ah, no bien. voy a meter a... <ríe> Bien, bien. Y me metí ahí a bien. explorar. No, no escribo bien, pero me encanta, y me encanta explorarlo, y leer las historias de los demás, bueno, las demás también la leen en voz alta, lo hacíamos por Zoom, obviamente, pero era interesantísimo, y después la curaduría de la profe, que es Mariana
1: Masover, que estuvo buenísimo, entonces leí cosas lindas, de calidad, no, te, soy curiosa, qué sé yo. ¿Y qué libros descubriste eh, en ese taller que nos puedes recomendar? Acá habla mucho de, de libros, de poesía, nos interesa mucho la narrativa. Ay, ok, bueno, leí El poeta chileno de Alejandro Zambra, que me gustó mm. mucho,
3: leí dos de Mario Lebrero, eh, ¡ay! Pero me hubieran dicho que Bien. me iban a preguntar. Es como cuando te dicen, ¿qué serie estás viendo? ¿Qué película? Y vos ves, y, pero después no te acordás, eh, bueno, es hambre. verdad, es
0: verdad, uno unos los que te gustan mucho, a veces uno dice, lo toque anotar para contarle a mis amigos, ¿viste? aunque no sea por la radio, y se olvida uno, lo metes como adentro, en el corazón, en el alma, aunque parezca cursi, es verdad, porque sí. la cabeza, bueno, sí, recuerda, pero de otra manera, la enriquece menos al tema. Y de pronto uno dice, me dice una amiga mía, ¿cuál era aquella serie que me dijiste? Yo ahora, antes no hoy veía series, Vi algunas, y algunas me parecieron como rayes, por ejemplo, tan interesantes de luz, de, de, de filmación, de edición. Y uno lo quiere decir y después se olvida, ¿viste? Sí, uno debería eh, anotarlo, decir, las emociones que me dio, pero la vida es eso, te pescamos de golpe, ¿viste? Porque yo también leí mucho, mucho, mucho. Debo decirte que leo en el último tiempo... este hago un mea culpa, aunque no, no, no es para mi culpa, mucha novela policial, muy bien escrita, ¿no? No Ajá. solamente Patricia Hatch, sino unos buenos, los suecos, que hay algunos estupendos. Pero después cuando me, me preguntan, me olvido. Ay, y ahora sí. pienso, ¿no? Ahora pienso, pero qué emoción que vuelva al cine, ¿no? Y que no tengamos miedo de ir, como no tengamos miedo de ir al teatro, ¿Viste? porque nos hemos llenado de miedo, y, y el miedo va delante de las grandes cosas de la vida, yo lo repito siempre porque lo aprendí, si uno lo traspasa, es curiosa la frase, si uno lo traspasa, llega a lo mejor de banquete de la vida, pero hay que traspasarlo, es ¿eh? muy difícil, la gente se ha quedado, por ejemplo una amiga mía, yo hablaba hoy, le digo, ¿cómo estás Marce? Me dice, ¿vos viste, te acordás que a mí me gustaba tanto hacer tanta cosa? con mis hijos, conmigo, con mi marido a salir, ahora me dio como la sensación de no querer moverme de casa. Y no está bien, no está bien, no está bien meterse. Está muy bien cuidarse la distancia social, el barbijo, lo que fuera. Pero meterse en un agujero oscuro por el miedo me parece que no es, es contraproducente para la salud. ¿Vos qué pensás?
3: Bueno, sí, me, me parece que no hay, no hay una regla, ¿no? Pero estoy de acuerdo con vos en que, en que hay que luchar contra que el miedo a uno lo paralice, ¿no? Eso sin, sin ninguna duda. Y, y si uno considera que mm, quizás le haría bien salir, pero no se anima, y bueno, pero atravesarlo, porque por alguna razón lo considerar, ¿no? Eh, yo siempre digo que... Me parece que en esta circunstancia, salvo que seas una persona con, con algún antecedente en el sistema respiratorio, que seas así como, como de riesgo particularmente, o lo que sea, eh, también hay que cuidar no solo el aparato respiratorio, sino la salud mental, ¿no? Y, sí, y somos claro. seres sociables y necesitamos... Este, Encontrarnos con los demás un poco, ¿no? Siempre con el protocolo, mucho barbijo, mucho cuidado, el metro y medio de distancia, sin ninguna duda, yo durante toda la cuarentena fui muy del hashtag quédate en casa, militaba mucho para el quédate en casa, eh, tanto yo como mi marido, mis hijos, toda mi comunidad de amigos y de familia... Este, realmente íbamos por ahí, ¿no? Pero bueno, ahora que, que empezó a darse la vacuna y todo, me parece que, que también hay que empezar a cuidar de la salud mental y, y salir un poquito, oxigenarse, uno necesita también verse espejado en, en los demás, no sé, ¿no? Comunicarse de este otro modo, ¿no? Así que bueno, ahí también es muy agradecido que hayan abierto los teatros, que lo vayan a hacer los cines también, como bien decís, este, porque bueno, lo, lo necesitamos mucho, es muy oxigenante y, y muy saludable para la
1: cabeza, ¿no? Sí. Retomo, Cecilia, el gusto de Graciela por las novelas policiales para ir a las series policiales, porque se viene, anunciamos cuando te presentábamos en la apertura, la segunda temporada del mundo de Mateo, ¿no? Esta serie producida por Flow, de la que sos parte. se si nos podés adelantar por dónde irá. Sí,
3: vos sabés que es la primera vez que hago una serie policial y es así como muy limpia de género, de género total. Y me encanta, desde. El tratamiento de la dirección de arte, la luz, los colores en general, el color del vestuario. O sea, me encanta, porque es un poco lo que, lo que vemos en Netflix, pero en este caso eh, producido por Flow. Y, y además, bueno, esto, ¿no? que es muy distinto a, a, a hacer otras. Qué sé yo, por otro lado he hecho comedias, dramas, pero esto no, donde tenés además mucho texto y tenés que, que recordarlo y recordar cómo viene la trama, por otro lado, porque, bueno, es interesante y, y no es boba la trama, entonces hay que irla recordando. Este, además, Mariano Huerta, el director, claramente la tiene toda en la cabeza, eh, porque la escribió también, escribió la temporada 1, la temporada 1, mi personaje es un personaje muy muy dramático, porque perdió un hijo adolescente, y mmm, en la primera temporada tenía, eh, era muy fuerte, pero era un personaje que intervenía poco. Y en esta segunda temporada, mi eh, personaje creció muchísimo, y es eh, casi o protagonista, digamos, con dos o tres más. Está Luciano Cáceres, está Fernanda Mirás, está Tato Cuatordio, y... Mmm, y bueno, nada, la estamos pasando muy bien, y dentro de poco además va a salir al aire,
1: en flow. Bien, y después Pequeña Victoria, ¿no? Que también será parte de tu presente, este 2021. Exacto, que es, bueno, un
3: poco la otra punta, no sé si la otra punta, pero un género bien distinto, otro lenguaje, otro ritmo, que me encanta, a mí me encanta, es donde más cómoda me siento también. La comedia sí. dramática. Sí, o en la comedia, te diría, ¿eh? En la comedia. No he tenido tantas oportunidades.
0: Vos sos genial, Ceci, para la comedia. Yo tus films que más he adorado es la calidad, la neutralidad y la gracia que tenés para la comedia, Ceci. Ay,
3: gracias. Mira quién lo dice. ¿Cómo, tú... ¿cómo
0: te, ¿Te gusta mucho el cine? ¿Te gusta mucho el cine o no? ¿O te sí. gusta mucho más la televisión? O el, o no. ¿Qué te gusta más?
3: canta el cine, me gusta ver películas en el cine, yo soy de las personas que claro. va al cine sola no tiene problema eh, a mí entiendo. me ha pasado viste por ejemplo, viste haciendo teatro que tenés los horarios exactamente al revés que todo el mundo ¿no? entonces pues, si a claro. las seis de la tarde le dice tu marido, amigos che, vamos al cine, no, porque me estoy yendo al teatro y entonces yo eh, de repente, no, ahora no obviamente, pero en la obra de teatro anterior decía me iba a las 12 al cine ponele, y estaba sola ahí, que no me importaba nada o de repente sola y con una persona que entraba, y ¿sabés lo que hacía? por ahí me daba un poquito de miedo, porque digo, mira, estoy en esta sala sola, me llega a pasar algo, nadie se entera entonces sacaba una foto y le mandaba a mi marido o a una amiga y le decía, yo estoy acá, cualquier cosa <risa> acaba de entrar Ay, no, una amor. persona, si termino degollada, estaba en el cine sola a las 12 del mediodía <risa> mira mi fantasía, ¿no? Pero, bueno, a ese nivel, ¿viste? Que voy, voy sola, no, no espero que sea un plan social, porque para mí es un plan espiritual, ¿entendés? Me nutre, me
0: encanta. Yo, yo adoro eso de ir al cine sola, no me importa, porque estoy acostumbrada, cuando soy jurado, o presidente de jurado de festivales internacionales, o de acá, feliz, la única cosa que me molesta horriblemente es ver cine muy temprano en la mañana. Como soy búho, no alondra, para mí ver, como he visto 40 films en cinco días, por ejemplo, en La Habana, eh, y calificarlos seriamente, a la noche me llevo, o sea, que doble trabajo, me llevo una, una, una cinta que me den de esto, un, un video, y los vuelvo a ver, porque es muy difícil para ver cine a las 10 de la mañana, 8 de la mañana, es feroz, es feroz, no, no soy real. No soy Dicen, objetiva, te comprendo ¿viste? perfecto,
3: yo también soy búho, sí, 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 sin duda, bueno, qué bueno que te daban la posibilidad de verla más, más tarde, <ríe> un poco más lúcida
0: ¿Qué, qué, ¿Qué viste últimamente que te gustó? Aparte de lo que leíste que ya nos contaste, ¿qué Escúchame. cosas se movieron en teatro, en, 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 en la tele, en la, no sé, en la vida, cosas, aunque sea diaria? Dale, me acordé de este la novela,
3: eh, antes para que no me quede pendiente, me acordé de la novela que en este momento tengo en la mesa de luz, que estoy disfrutando mucho, eh, que se llama Las Malas, de Camila Sosa Vill Villada. Ah, claro,
0: la... buenísima, sí, sí, muy bueno. interesante, muy, muy. Autobiográfica muy también,
3: sí, sí. Y, y tan interesante el mundo que cuenta, el, el mundo de las travestis. Y tan fundamental para la sociedad, ¿no? Porque eh, sé, sé que mucha gente lo está leyendo, se ha vuelto muy popular y eh, es importantísimo que sea así, ¿no? Para que la gente se empiece a, a enterar de, del mundo travesti, de, de las cosas terribles por las que tienen que atravesar y en esta sociedad que está despacito cambiando es, es fundamental, ¿no? Es,
0: es muy significativo que en estos momentos la gente hable y diga su verdad, que además... Realmente en general es muy doloroso este tipo de temas. Entonces le hace muy bien a uno conocer ciertas cosas que de verdad lo, lo toca de lejos, ¿no? Es
3: verdad, es verdad. Sí, totalmente. Después mira, eh, vi, a ver, eh, películas que te pueda recomendar. Me gustó mucho Emma, es una película chilena con Gael García Bernal y la verdad que el resto del elenco no te lo podría nombrar porque son actores y actrices chilenos pero um, buenísima la película, pero excelente, Emma se llama, eh, vi Emma. esa, de, después vi, de nuevo, mira otra vez me, me voy a Chile porque vi eh, la última serie que dirigió Lucía Puenzo, que la dirigió en Chile también, se llama La Jauría, si no me equivoco, buenísima también, fantástica. Yo no la vi, eh, no la vi tampoco. Te, te la recomiendo. este La temática es, bueno, en un colegio, a eh, una determinada adolescente, viste, el, el tema del, del abuso, ¿no? Que ahora está como eh, tan visible y, y que también, de nuevo, es tan importante como esto que veníamos hablando de, del mundo travesti. Eh, muy bien contada con excelentes actores. Yo no sabía que había actores chinos tan buenos, viste, porque uno no tiene la oportunidad de de ver mucho de eso. Vos quizás en festivales ya viste, has visto más latinoamericano, pero popularmente viste que no, no nos llega mucho. Así que eso es como... No, desgraciadamente, novedoso.
0: porque si, si vas a semanas de cine, sí, es verdad lo que decís. Y es muy gratificante claro. porque hay actores y actrices deslumbrantes y buenos directores. Es una, es una pena que no podamos. Lore, nos están avisando sí. con esta princesa que tenemos acá, que hagamos una pausa. Viene, creo que una musiquita o no sé qué, lo que Santiago ponga, y seguimos con esta genia del cine, de todo. Vamos, Va.
1: vamos a hacer una pausa <risas> con música, como anunciabas, These Boots Are Made For Walking, de Nancy Sinatra, y después seguimos conversando con Cecilia D'Opaso, nuestra invitada de hoy.
4: One of these days, these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be in. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying. These days these boots are gonna walk all over you Are you ready boots? Start walking
1: Seguimos acá, Con Cecilia paso nuestra invitada esta noche. Estuvimos conversando de literatura, de series y se acerca el teatro, ¿no? Que es su presente, decíamos también, Radojka, esta obra que compartís con Patricia Palmer en el Picadilly los viernes y sábados a las 9 de la noche. ¿Cómo fue? Te preguntamos el reencuentro con, con el público y, y el espíritu de la obra que nos puedas transmitir a aquellos que todavía no hemos tenido la oportunidad de, de verla. Sí, claro. Mira, fue una sorpresa cuando
3: me llamó Diego Rinaldi, que es el director, Gracias. que tenía este proyecto, tenía eh, los derechos comprados ya hacía un tiempo, y la quería hacer. Me llamó en diciembre, uno, unos días antes de la fiesta, para hacerlo ya, y a Patricia Paltar también, es una obra de dos personajes, es una comedia. Sí. Y fue muy sorpresivo el llamado, pero tan agradecido, tan tan me, me, me llenó tanto de felicidad. Eh, la leí súper rápido, le dije que sí, me, me cerraba por todos lados el proyecto, que él es amoroso, ya nos conocíamos de hace un tiempo, y, y bueno, y con Patricia habíamos trabajado en dos obras anteriores, también comedias, y siempre teníamos pendiente volver a trabajar porque lo disfrutamos mucho, eh, y nos llevamos muy bien, tenemos como... Eh, la misma sensación y el mismo gusto al respecto de, la, de, de cómo encarar la comicidad, ¿no? Eh, que básicamente es con una seriedad absoluta, ¿no? Decir los disparates más grandes a cara de perro, como decimos nosotros. Claro. Entonces, eh, bueno. Lo que no quita que alguna vez nos tentemos, porque la verdad que hacemos cualquier cosa, pero bueno, eh, es muy muy disfrutado. Entonces, eh, y bueno, empezamos a ensayar Protocolo Mediante a Full, y vos sabés que tanto ella como el director estaban eh, alquilando una casa en Pilar, así que ensayamos casi todo, toda la obra durante todo enero, en Pilar, mirando un, un pasto precioso, una laguna, y los juices que pasaban por ahí, ensayando en una galería, que es raro eso para el teatro, pero bueno... Eh, qué, era bueno que no, ¿no? ¡Qué
5: bueno, qué bueno! re
3: bien! Claro, ¿viste? Eh, con el vientito y todo, eh, eh, estábamos muy bien. Y después ya, bien cerca del estreno, ya fuimos al, al Picadilly, donde íbamos a estrenar, donde estamos ahora... De, y no ensayábamos ahí también porque estaban haciendo todas las obras ¿viste? de ventilación que ahora eh, eh, propuso, ¿no? exige el gobierno de la ciudad, eh, todo este, este el modo de ventilación y cosas que tienen que ver con el protocolo actual. Así que, bueno, y después les cuento que la comedia es eh, muy graciosa, es la historia de dos mujeres, que somos Patricia y yo, que tenemos un trabajo, que valoramos mucho y que por una situación X nos vamos a quedar sin el trabajo. Tenemos la certeza de que se terminó para nosotras. Y somos dos mujeres grandes que, bueno, a las que les va a costar muchísimo si es que encuentran otro trabajo, ¿no? Se van a quedar medio fuera del sistema estas mujeres y, y no quieren, quieren defender este espacio con uñas y dientes. Entonces, eh, elaboran un plan que, bueno, es... Es muy gracioso y es disparatado y decís, no, es imposible, pero a la vez tiene verosímil. Y, y como espectadora y yo como, como lectora primero de la obra, digo, ¿cómo va a terminar esto? Porque sería posible lo que ellas hacen. Bueno, creo que ahí es donde también radica el humor, ¿no? En el hecho de que... De que no, no nos gracia.
0: cuente porque la gente tiene que ir. Es eso, la verdad. Sí, yo quiero que me cuentes una cosa, una, una cosa que para mí es muy importante porque le empecé empecé el programa diciéndolo. Hiciste un, un parate, un yo siempre cito a los chinos que dicen el hombre que se detiene camina, paraste de golpe. ¿Fue por qué? ¿Por criar a tus hijos? ¿Por, por qué fue, sí Porque yo te no. extrañé y era verdad que había un, un, un lugar donde no estabas.
3: Sí, sí, bueno, Gracias. No, no fue para criar a mis hijos, para nada, porque, eh, bueno, si bien eh, yo no soy muy buena para hacer muchas cosas al mismo tiempo, y ya sí, les digo, excesivamente ¿no? ahora estoy con esto, con estas tres cosas y, y las estoy pasando muy bien, pero en general, de, mi historia de vida es que puedo hacer de una cosa a la vez, me encantó eso, eh, esa frase china que sacaste recién, la verdad que es divina, eh, y muy cierta, pero y, y tiene que ver un poco por... Eh, la razón por la que hice Separate, porque, te digo, por, por formar una familia, la verdad que no, yo no soy una mamá de casa de los años 50, que, viste, no quiso parar y hacer tortas y recibir a los niños para la merienda, o sea, amo a mis chicos. Te lo
0: pregunté porque algo parecido a eso habían dicho, yo lo leí, por lo menos.
3: Sí, mucho tiempo como que, se dijo eso y pareció eso porque coincidió que yo me, me, a ver, me corrí a un costado y dejé de trabajar al mismo tiempo que eh, nacieron los chicos y los chicos eran chiquitos, entonces por un lado eh, disfruté mucho mi maternidad y como coincidió, bueno, qué sé yo, eh, pareció eso, pero la verdad es que necesité parar porque yo empecé a trabajar muy joven, a los 19, muy
0: chica, sí,
3: y tuve muchísima responsabilidad durante toda la década de, de los 90, tuve mucha responsabilidad, eh, y, y la verdad es que disfruté muchísimo de todas las oportunidades, pero sentía que necesitaba parar, ¿sabés qué pasó hacia, hacia fines de los 90? Eh, hice mucha televisión también, y estaba como haciendo tiras, y empecé a sentir que se volvía todo tan burocrático, no burocrático no es la, el sistema, ¿viste? del de la tele y que par parece, un sí. parece un poco Parece un poco ministerio, necesitas un marcador de utilería y no porque no lo pidieron, entonces no lo tenés. ¿Ubicas? Este modo que es un poco que, que apaga y sofoca alguna llamita creativa que uno pueda tener, ¿no? Y eso me, a mí me, me empezaba a doler, me empezaba a doler, me empezaba a enojar, me empezaba a resentir, porque mi fuente de trabajo no coincidía con, con esta llamita que, que acabo de decir, que uno tiene y, de, y debe cuidar, además, que es, bueno, lo poco o mucho que uno se le pueda ocurrir eh, creativamente. Entonces... Dije, no, o sea, aquí me empiezo a resentir, no, voy a, voy a ver, voy a parar la pelota y, y ver qué, qué tengo ganas de hacer. Vos no sabés
0: lo que me parece tan importante parar la pelota.
3: Yo, por ejemplo,
0: si me preguntaras, en este momento lo digo siempre, no tengo ninguna ganas de hacer cine. Adoro la radio, eh, hice una cosa para Disney que me encantó. Uno tiene que participarse ¿sí? en lo que lo hace feliz. Si no, Ajá. uno no da el 100%, no es verdad. Sí. Si es un esfuerzo en esto de la cultura, del arte y todo lo demás, es una mentira. No puede ser, sí. porque sí, sí por obligación. Perfecto. Tiene que ser con claro. profundo amor y entrega.
3: Tal cual, y a veces, bueno, uno también lo, lo tiene que hacer para, para sobrevivir, por supuesto, para ganar plata.
1: Pero obviamente, en el momento que, yo, que
3: yo me corrí, eh, estaba en pareja con el, con el papá de mis chicos, con quien sigo en pareja, pero digo... Eh, él empezó a, a despegar con su carrera como director, como director de cine, director publicitario, y, y bueno, hicimos ese acuerdo en donde él me dijo, sí, o sea, como, busca lo que tengas que buscar, haz lo que tengas que hacer, y, y bueno, nada, por suerte eso, tuvo una pareja muy, muy generosa y que me apoyó en esa decisión, y, y me corrí durante los años que me tuve que correr, Tampoco salí a anunciarlo, viste. Yo he visto algunas actrices que salen, salieron a anunciar, bueno, me retiro. Y después no es verdad, porque uno va pasando por diferentes etapas en la vida. No, y no pasa, claro que no, no.
0: Sabes. no. Claro, yo digo lo mismo. ¿eh? Sí, ¿No? sí, no es verdad. No. Eh, te llama alguien y el otro día me llamó eh, Castro, que hace unas películas tan raras y tan geniales. Y le digo, no, no quiero hacer cine, sí vamos a hacer un guión maravilloso después de la noche de <risas> <risas> tan difícil película y tan maravillosamente hecha. Y bueno, hay un momento dado que vos decís, y capaz, ¿viste?
3: No se puede hacer. No, claro, uno circula, quien te dice después te termina convenciendo y vos vas y eso te recicla la energía y, y termina haciendo una sorpresa divina,
1: tal cual. ¿Y qué sentís que, que, que viene, después de todos estos proyectos que anunciamos, algunos ya eh, en actividad, en lo personal en cuanto a tu búsqueda, ¿no? si tuvieras que ver la trama de tu vida, hacia dónde querés este, caminar? Oh, ya
0: estamos sí. terminando, qué pena, contanos
1: Ceci, por favor, contanos.
3: Sí, claro, eh, bueno, me gustaría seguir explorando en la dirección, la verdad, eh, me, me, me encantaría eso, conseguir un material para dirigir, y, y seguir este, ahí haciendo experiencia en ese terreno Eso me encanta Además de actuar, ¿no? O sea, actuar me encanta Pero eh, tengo mucha, mucha curiosidad Y en este momento el fuego sagrado También me va por ahí, eh, genuinamente
0: Bueno, nos tenemos que ir, Ceci Pero te queremos, ¿viste? Como los chicos, te queremos, Ceci, te queremos <risa>
3: Vamos sé, a verte también. al teatro
0: que, que, que resistamos todo, por favor y esto es un pedido con ella, con Lore, con todas las mujeres que están hoy acá en mi casa, con todo el mundo. Por favor, cuídenos los hombres. Este es un momento terrible para las mujeres. ¿eh? Yo el otro día puse un cartel que decía no nos maten más y es terrorífico. Me dijeron es muy fuerte, Le dije pero es verdad. O sea que bueno, nada, te queremos, cuídate, te amamos y te vamos a ir a ver al teatro. Sí, sí.
3: Gracias, Graciela, gracias por este momento. Yo también te quiero mucho, te admiro y me encantó charlar con Muchas vos. Muchas gracias. Cuando, cuando quieras venir. Un
0: beso grande, grande. Hacemos una pausa y volvemos.
3: La noche tiene una mujer. Graciela Borges, en la Radio Pública.
2: Ayudó su Su voz perfuma Malena tiene pena De bandoneón Tal vez allá en la infancia Su voz de alondra Cobró ese tono oscuro De callejón o acá, Aquel romance Que solo nombra Cuando se pone triste Con el alcohol Malena canta el tango Con voz de sombra Malena tiene pena De Tu canción en el frío del último encuentro Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo Yo no sé si tu voz es la flor de una pena solo sé que el rumor de tus tangos mañana te siento más buena, más buena que yo apretados como el rencor tus manos dos palomas que sienten frío tus venas tienen sangre de bandoneón tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción Malena canta el tango con voz quebrada Malena tiene pena
3: La noche tiene una mujer. Graciela Borges, en la Radio Pública.
0: Bueno, Lore, qué placer. Vas a presentarnos a esta persona tan importante y tan encantadora que, que la hemos llamado para que realmente cuente algo que es tan importante como todo lo que ella
1: hace. Así como la cultura nos convoca en este programa, también le damos lugar a, a la educación. Y ella es especialista en inclusión educativa y en atención a la diversidad. Es disertante nacional e internacional, profesora de psicología social y nivel inicial. Además psicomotricista y psicoterapeuta gestáltica. Autora del libro Bullying, Metodología Práctica Rosenthal, de Editorial Duncan, y ganadora del Premio Mundial de la Ciencia, la Investigación Eureka de Cuba. Muy bienvenida Ruth Rosenthal a Radio Nacional, ¿cómo estás?
5: Muchísimas gracias Lorena, muy linda la invitación. Qué bárbara tu carrera,
0: qué bárbara tu vida. Muchas gracias Muchas por estar Gracias,
5: acá. Graciela. En realidad, los elogios eh, tendrían que ser para vos, porque tengo una admiración absoluta por vos. No, 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 eh, no.
0: Se prohíbe, se prohíbe. Todo acá se prohíbe nada más que de la persona tiene que hablar. Tenés tanto para contar, <risa> ¿no es cierto, Lorena?
1: Claro, ella es creadora de una metodología para el abordaje del bullying y queremos conocer... ¿Cuál es la modalidad que has implementado de los talleres en las escuelas? Perfecto,
5: cómo no. Eh, bueno, eh, a ver, los puntos fundamentales de la metodología, que en realidad obviamente es aplicable a la problemática del bullying, tienen que ver con el trabajo individual y grupal con niños, adolescentes y adultos, en cualquier contexto, individual o grupal. Eh, cuando hablamos de mi metodología, la metodología Rosenthal, lo que eh, primero es necesario hacer es observar lo naturalizado, para comenzar a transformarlo, esto es, está naturalizado que a los gordos les digan gordos, por ejemplo, que a los, este, <ríe> los eh, eh, morochos le digan negrito, le digan tapper exacto, exacto. Entonces, todas estas cosas que están naturalizadas, nosotros tenemos que observarlas y describirlas en nosotros y poder organizarlos Luego de esta observación detallada, lo que hay que hacer es eh, acompañar el proceso individual y grupal de las personas con las que podemos trabajar. ¿Cómo? No mirando lo que para esas personas puede ser lo que sufre o el déficit, sino lo que podemos potenciar para que pueda ser el mejor de sí mismo. Parafraseando... A, a un autor de la psicoterapia gestáltica, me gusta decir que si una rosa desea ser un elefante y un elefante desea ser una rosa, ambos van a vivir frustrados. Pero si una rosa desea ser una rosa, una rosa, una rosa, va a poder ser la mejor de sí misma. Y entonces desde ahí nosotros lo que tenemos que ver, observar y leer, que cada uno puede encontrarse en lo mejor de sí mismo. Desde este lugar nosotros lo que hacemos es potenciar desde la mirada de lo que puede y no desde el déficit, no desde lo que no puede, porque todos podemos. Y entonces desde ahí dar lo que elige y trabajar entonces en lo que es la globalidad del sujeto un sujeto en su globalidad, es con sus aspectos internos y con su lugar en su familia y en el mundo en el que se rodea y habita. Desde, este, desde esta cuestión nosotros tenemos que fortalecer lo vincular, establecer una fortaleza personal que le permita comunicarse con el otro y que lo pueda hacer desde donde puede. Esto es muy, eh, a ver, un ejemplo muy grosero sería... Eh, cuando un papá le dice a su hijo eh, que es flaquito, chiquitito, eh, un año menor que a sus compañeros, y le dicen, si a vos te dicen algo, vos le metés tres piñas. O sea, ¿cómo un niño que mide un metro diez le va a dar una piña a tres grandotes que miden un metro cincuenta? Imposible. Entonces, ¿qué hacemos con este niño? Estamos subrayando lo que no puede y haciendo que se sienta aún peor. Nosotros lo que vamos a hacer es ver, bueno, y vos, y ayudarlo, y a lo mejor este niño con sus habilidades, que puede ser porque es bueno para la música, o porque si, claro. es bueno, ¿des? encuentra un lugar para ubicarse en esta sociedad que no da acceso y que muchas veces, como hablamos algunas veces con Graciela, es cruel. Eh, otro de los aspectos fundamentales es poder trabajar la organización desde el cuerpo, organizar el cuerpo desde el propio eje y tener en cuenta lo que es la corporeidad y la corporeidad en el vínculo con otros en la grupalidad. Mi metodología siempre trabaja desde lo lúdico, desde el juego, no hay otro modo. Y eh, lo que hago es permitir que aparezca la incomodidad, para alojar a quienes se sienten incómodos, darles un espacio y resolverlo desde el sí puedo. Esto
1: sería resumidamente la metodología. Pienso al escuchar la Ruth que mucho tiene que ver con, con esta propuesta, que seguramente los talleres de Ruth se enmarcan ahí, ¿no?, que es la ESI, la Educación Sexual Integral, que trabaja sobre la inclusión, sobre la atención a la diversidad, sobre el respeto por el otro, están como muy en sintonía, vos empezaste hace mucho tiempo con esto, y ahora creo que comulgan, ¿no?,
5: Uy, absolutamente, absolutamente. Mira, cuando yo creo la carrera de psicomotricidad en el año eh, 1993 en la ciudad de Santa Fe, antes llego y eh, yo había estado invitada por la Universidad del Litoral, entonces me gusta Santa Fe y empiezo a trabajar, yo ya estaba trabajando aquí con problemáticas sociales y cuando llego allá... Este, planteo esta cuestión eh, que aún no se llamaba bullying, pero sí este maltrato, acoso, eh, y, y me miran y me dicen, pero acá en Santa Fe no pasa eso. Pero eh, padre Asparov, el padre Gasparó que era el vicepresidente de la... De, 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 este, Ah, bueno, ahora no me sale de la organización este, por los derechos de las personas este, del, sí. en, en el país y, y bueno, ya me va a salir, eh, perdón. Eh, me dice, ay, yo, yo sí conozco esta, esta realidad y me invitó a hacer eh, los talleres en los colegios de las villas. Y pasaban situaciones muy interesantes, muy interesantes. Muy, como el niño, muy, lo tal cual, como ese niño que se lo consideraba agresivo porque iba con una tramontina en, en su mochila. Y cuando pudimos entender que el chico pudo, pudo contar y dijo: Señor, si yo no traigo el tramontina, a mí me agarran cuando vengo para acá y me sacan otros más grandes, mis zapatillas, y yo al colegio no puedo ir descalzo. Entonces, ¿el niño era violento? No, el niño no era violento, un horror. El niño había resuelto desde sus posibilidades defenderse mostrando el tramontina. Cuando nosotros observamos, tenemos que observar y entender y tratar de entender sin juzgar desde la aceptación cuál es la realidad de cada uno y qué es lo que está sucediendo.
0: Esta metodología Eso que vos decís es fundamental, no. sin juzgar, ¿no? Es fundamental Exacto. sin juzgar. Y, y tratando de entender al otro en, en el corazón, ahí mismo, en el mismo sitio de ese lugar donde se siente a veces engañado, eh, terrible, ¿verdad? Pero esa es la
5: así verdad, es. sin juzgar. Así, así es. Por eso, Graciela, vos sabés muy bien, y yo trabajo muchísimo dentro de la metodología, lo que es el trabajo de autoconocimiento, de construcción personal, porque yo tengo que estar alineada con mí mismo, esto quiere decir yo como terapeuta, como profesor, como maestro, tengo que estar alineado, tengo que saber que cuando un niño me hace algo que a mí me afecta, en realidad es porque me está tomando alguna cuestión mía, el niño no me está haciendo nada a mí. Soy yo que me siento amenazada o, o destratada o faltada del respeto. En realidad el niño no me lo hizo a mí. El niño lo hizo porque su situación, o por lo que está pasando, o porque incluso los adolescentes tienen una revolución hormonal y tienen unas respuestas, unas cosas que nosotros decimos, bueno, ¿cómo hacemos este Y nos lo tomamos como personal. Entonces es muy importante el trabajo personal. Todo esto yo lo llevé a mis carreras, por eso yo sentí la necesidad de crear la carrera de psicomotricidad que fue la primera en el país, y eh, la, la carrera de arte-terapia, con todos los lenguajes artísticos, que es la primera carrera oficial en el mundo, y la tenemos acá en Argentina. Es nuestra. maravilloso ¿Cómo podemos seguirte
0: en, 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 en lo que estás haciendo? En, 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 en conferencias, en, en, para que la gente que está escuchando la radio te
5: pueda ver, te pueda... Seguir, no? te puede escuchar. Cómo no, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto me pueden buscar por canales de YouTube, en Ruth Rosenthal, también en, en Facebook como Ruth Seyac. Eh, también desde hace un año estoy eh, dirigiendo el profesorado de expresión corporal, que es maravilloso, maravilloso, y que tiene tanto que ver con la co corporalidad y con el trabajar con el otro, y bueno, por supuesto... Eh, para, para comunicarse conmigo, con muchísimo gusto pueden enviarme a este, informes arroba .edu .ar, o informes Así que, eh, con muchísimo gusto. Eh, si quieren encontrarme, nos vamos a encontrar porque yo también los quiero encontrar a todos.
1: Bueno, Ruth, creo que lo que nos acercás, claramente nosotros si te recién la ESI, porque suma a la reflexión sobre las relaciones interpersonales, ¿no? El fomento Realmente. de valores, actitudes relacionadas con el amor, con la solidaridad, con el respeto por la vida y por la integridad. Y vos te por anticipaste, como cuerpo, decíamos, un poco de eso con el propio cuerpo, ¿no? Temas tan exacto. necesarios de hablar y de instalar en las escuelas, sobre todo, ¿no? Que atraviesen todas la, las, las materias, sí. creo que son fundamentales. Exacto,
5: exacto, además, sabes qué, Lorena? Yo creo que eh, es a través de, de los lenguajes artísticos, eh, tanto desde el área de la psicomotricidad, como el área de la terapia, como el área de, la, de los aprendizajes académicos formales, eh, el, el arte salva. El arte salva. sin duda. Eh, vamos maestros y a, a tener en cuenta que con el arte vamos a encontrarnos con los demás. Te mandamos un beso y que
0: todas las bendiciones del mundo caigan sobre la gente que, que te siga para aprender. Gracias, Ruth. Bueno, Lore, nos vemos. Hasta pronto. Besos
6: grandes. Linda semana Hasta pronto.
0: para todos. Ahí está. Gracias. Buena semana.
6: Una mujer se ha perdido. como otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me halló Veo más, veo que se perdió
2: La cobardía es
6: asunto De los hombres, no de los amantes Los amores cobardes no llegan a amores Ni a historias, se quedan allí Ni el recuerdo los puede salvar ni el mejor orador con jugar, una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero.